0: Benvenuti alla puntata 557 di Easy Apple. Questa puntata è stata resa possibile dalle donazioni di Davide Tinti, Nicola Gabriele Di, Marcello Marigliano, Carlo Brutini e ora la parola ai conduttori Luca Zorzi e Federico Travaini.
1: Con l'aiuto di Azure siamo, siamo qui con un, un'introduzione che sembra più realistica della voce di Siri.
0: Decisamente, perché la scorsa puntata eh, abbiamo tentato di fare questo esperimento con la voce di Siri, con eh, Shortcut. e Poi a fine puntata Luca ha trovato tanti altri generatori di voce, tra cui Azure, eh, Google se non sbaglio e anche Amazon. Sì, AWS. AWS. E- e- allora, forse i peggiori in assoluto erano quelli di AWS. Eh,
1: no, mi sa quelli di Google.
0: Sì, hai ragione. Quelli di Google erano orrendi. Quelli di AWS erano tre versioni, diciamo così, de- decenti e una realistica. Quelli di Azure fanno paura, cioè, sembrano veramente veri. Adesso non so se questa, che avete, questa è l'impressione che avete avuto, però porca miseria, sembrano veramente delle, delle persone che stanno parlando. E finalmente abbiamo una, nuovamente una, eh, una, una, una conduttrice eh, femmina. Quindi portiamo un po' la parità de, quasi la parità dei sessi. Elsa eh, si chiama. Elsa. Elsa è la nostra. Nuova nuova introduttrice, tra l'altro, nel sondaggio eh, ha vinto eh, in maniera importante il il sì, cioè vi è piaciuta la nuova intro di Apple, Diciamo che quelli a cui è piaciuta ammonta al 78%, quindi 78% direi che è una stragrande maggioranza. Di questo 78%, in realtà, il 51% del totale, quindi il 51% ha detto sì ci è piaciuta e un 27 ha detto sì ma non non fatela sempre così uno di questi tra l'altro è Maurizio che dice la rende un po' meno un po' meno amichevole Eh, a me piace Eh, però vedremo adesso decideremo non abbiamo ancora deciso di sicuro visto il lavoro che ha fatto Luca eh, per automatizzare ovviamente la generazione di questo file audio penso che Luca vorrà mantenerlo e la cosa a me comunque fa piacere, Buono. però magari Luca... No, vabbè, <ride> non sono ti così... sei divertito però sì, ad sì, automatizzarlo. Sì, sì, sono divertito,
1: quello sì, eh, ho, ho avuto modo di provare, insomma, le API di Azure, poi alla fine trattasi di piccolissimo scriptino che fa questa cosa qua, è proprio veramente una cosa piccolina.
0: La cosa bella, secondo me, è, e tra l'altro ha invaso la stanza il mio cagnolino, quindi spero non faccia casino, ehm, la cosa bella è che l'automazione parte non da il file di testo vero e proprio ma parte dalla generazione del file di testo perché vengono presi i nomi dei donatori della puntata tramite anche qui uno scriptino che va a pescarli dal foglio di Google Drive che abbiamo lì va a implementare dentro un modello di testo che è già quello diciamo dell'inizio del noto della puntata dopodiché genera il file audio eh, che, che ti interessa quindi è un'automazione veramente che eh, no, non richiede nessun input manuale perché poi se pensiamo che i donatori ricorrenti vengono, ehm, vengono, vengono compilati in automatico sul Google Drive tranne quelli di Satisfy per ora è veramente un'automazione di quelle che non fai niente te la trovi tutti cioè non fai niente al di là del per crearla eh, però ti trovi tutte le volte la pappa pronta la, 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 l'intro pronta ma veramente a 360 gradi e questa è una cosa fighissima
1: Decisamente sì, tra l'altro lo script lo stavo controllando e a parte nascondere la mia chiave per l'API di Azure che se utilizzata troppo porterebbe ad avere un conto ben salato perché sono a pagamento, queste, queste API eh, non, non, non e' qualcosa, insomma, a parte questa chiave API, qualcosa che posso condividere, per cui vi preparo un link e chi è curioso può dare un occhio al codice molto banale che, che genera appunto questa, questo audio.
0: Bene, e invece eh, come primo, eh, primo punto di questa puntata prendiamo una bella bacchettata sulle mani da Stefano che ci dice Cavolo, mi aspettavo che Luca ti correggesse, ma Parallels hai detto che è un software di... Eh, Emulazione invece è un software di virtu- virtualizzazione e quindi Stefano ci ha giustamente tenuto a dire un po' cosa cambia perché gliel'ho chiesto io e ho detto: Sì, effettivamente in questo momento se mi devo mettere a di dire emulare, virtualizzare, sì capisco, ma allora dice virtualizzazione vuol dire esporre l'hardware dell'host. Quindi la CPU della virtual machine è la stessa dell'host su cui gira, mentre nell'emulazione emula, quindi converte in sostanza le chiamate di un'architettura del guest convertendole nella controparte architettura host, quindi sostanzialmente nella virtualizzazione la CPU viene pie- presa e donata alla macchina che la userà in maniera, diciamo, quasi nativa, mentre nell'altro caso è la CPU che viene usata da MyQuest per poi fare dei calcoli per creare, diciamo così, per, per, us- per, per poi creare la, la parte di codice che riguarda il, il software, quindi in questo caso qua. Tipo la classica emulazione penso sia quella che si può fare tramite, eh, non so, i browser, quando, quando nei browser si possono rivedere i sistemi operativi, non so, Luca.
1: Beh... Credo di sì, tra l'altro lì se non sbaglio è tutto realizzato in WebAssembler o una cosa del genere, WebAssembly, non ricordo come si chiama, cioè un modo di scendere più a basso livello rispetto a JavaScript per creare appunto del codice più complesso e quella sì è proprio dell'emulazione del PowerPC, il Motorola 68K, insomma quali sono i vari processori che abbiamo visto nei vecchi Mac che sono disponibili in qualche
0: sito? E abbiamo invece una seconda ehm, piacevole mail che arriva da Vincenzo che dice Salve Luca e Federico, eh, sono Vincenzo e sono un non vedente. Ho ascoltato la puntata 556 del vostro podcast e nello specifico l'anteprima letta da Paolo, ovvero la voce di Siri. Ho notato il fatto che alcuni nomi non venivano pronunciati nel modo giusto. Mi permetto quindi di inviarvi un piccolo podcast dove, eh, in cui viene spiegato come modificare la pronuncia e la velocità di Siri durante la lettura. Ad esempio, per far leggere correttamente un testo con le adeguate pause, basta aggiungere delle virgole, anche se ortograficamente non sono corrette. Inoltre, ogni voce ha la propria caratterizzazione in fatto di fonetica ed enfatizzazione. Tutto ciò è possibile anche per la funzione legge ad alta voce del menu accessibilità. Vi faccio i miei sinceri com- complimenti per il vostro podcast e, e, e noi metteremo questo pezzo di audio diciamo che ci ha condiviso vincenzo eh, disponibile dentro le, le note della puntata lo salveremo e re, renderemo disponibile sul nostro server quindi mai andrà a scomparire ringraziamo vincenzo per il consiglio noi avevamo provato anche a mettere delle virgole in più e in meno degli spazi punti forse abbiamo sbagliato usando i punti non lo so ma non siamo riusciti a farli dire bene quello che volevamo noi come volevamo noi mentre con Azure eh, è stato molto semplice perché proprio lo stesso testo veniva letto in maniera corretta banalmente la parola che più veniva sbagliata era il mio cognome Eh, spesso dicevano Travaini o Travaini o o comunque lì è stato risolto con l'accento ma Siri ancora lo leggeva così e così mentre con Azure viene letto praticamente in maniera assolutamente corretta quindi grazie mille per, per il follow up
1: mi pare che venisse sbagliato non solo da Siri ma anche da AWS, facesse quell'errore lì Google non ricordo e invece clamorosamente Azure faceva le cose corrette Ah, parentesi, noi abbiamo parlato di Azure, AWS Cos'è? Sono i servizi cloud di Microsoft, Azure eh, Amazon AWS e Google Cloud Platform Google cloud Platform
0: di Google. Ok, quello è, è dentro lì il nome Un'altra mail, molto, molto simpatica questa volta, arriva da, da Luca e ci dice che ha un problema con l'iPhone che cambia nome, eh, cioè aggiunge un numero tra parentesi, ad esempio l'iPhone iPhone L è il nome dell'iPhone di, di Luca e a un certo punto inizia a diventare iPhone L tra parentesi 1, iPhone L tra parentesi 2 e va avanti da solo a continuare a rinominarsi, addirittura lui era arrivato a iphone l 668 e dice ma non so se ci sia arrivato passando per tutte le unità o se fa dei salti la cosa non comporta nulla di rilevante o almeno non ho rilevato nulla me ne sono accorto associando nuovamente il telefono al viva voce dell'auto vi è mai capitato dice alla fine si tratta di un fastidio ma non è che va a creare problemi sull'iphone a me manderebbe fuori di testa probabilmente però è una cosa strana ed è un bug luca
1: Sì, io credo che sia ancora uno strascico della vecchia storia risalente a boh, un bel po' di tempo fa, credo, eh, minimo 5-6 anni fa eh, in cui Apple aveva pensato bene di eh, sostituire lo storico MDNS Resolver su macOS che in sostanza appunto è ciò che si occupa della risoluzione dei nomi DNS eh, con una cosa nuova fatta da zero chiamata Discovery D e insomma si creavano dei conflitti niente male eh, appunto c'erano eh, molte persone che si vedevano rinominare il Mac soprattutto con eh, l'aggiunta dei tra parentesi 1 tra parentesi 2 3 4 e avanti eh, fino a arrivare a numeri abbastanza ridicoli tipo il 668 del mio omonimo luca eh, non so perché si è saltato fuori eh, pensavo che ne fossimo usciti però ecco è eh, interessante come bug perché è proprio un bug che di fatto non ha nessun effetto pratico eh, però fa molto ridere e quindi dai sorridiamoci sopra insieme e speriamo che lo risolvano
0: sì, dai, fortunatamente qualcosa di non grave come la sveglia che non suona. Tra l'altro a me è capitato ancora di recente che una, la sveglia un giorno decise, decidesse di non suonare.
1: Ma a proposito di invece il contrario, un mio collega mi, eh, mi raggiunge oggi e mi fa ma scusate, ma è successo che l'iPhone comincia a suonare a caso? E io dico, che cosa vuol dire? E niente, è partita come una sirena e non ho veramente idea di cosa significa. A te è successo che l'iPhone faccia dei suoni inattesi? No. Cioè no, non ho veramente eh, cosa no. Avevo pensato alle app come ad esempio, so che Home Assistant è una di queste, che chiedono il permesso di ignorare il, il tastino silenzioso per notifiche urgenti o di emergenza, che ne so. E Home Assistant può farlo perché diciamo il, il concetto sarebbe di abbinarlo a un'integrazione allarme e, e quella ci sta di voler essere avvisati in maniera sonora anche quando l'iPhone è silenzioso. E, però, boh, cioè, lui non aveva niente del genere, quindi io non l'ho sentito il rumore che ha fatto, ma lui me l'ha descritto come una sirena e mi chiedo da dove venisse.
0: Non è che era qualcosa tipo allarmi militari, sai, quelli che possono essere. Però, sai, dovrebbe arrivare a tutti a quel punto lì.
1: Non ho proprio idea, quindi boh, una cosa strana,
0: ci tenevo così a chiedertelo su due piedi. No non è mai successo nonostante io sia il figlio della più grande scovatrice di bug e di problemi con l'iPhone perché mia mamma penso non abbia passato un singolo iOS e un singolo iPhone senza avere dei problemi che tra l'altro compaiono solo lei su tutto il mondo, in tutto il mondo e questo però non l'ha mai avuto però mia mamma veramente ha una... Boh, non capisco se il bug è lei stessa <ride> o se è l'iPhone però ogni volta ha un singolo problema e non mi va l'altoparlante e non mi va questo e non mi va quello al mio collega invece è capitato di recente che gli si è bruciata la CPU di un iPhone 13 Max Pro Max. E è andato proprio all'Apple Store. E gli hanno detto: sì, guarda, si è bruciata la CPU e ehm, volevano dargli un iPhone di ricambio, solo che non c'era dello stesso colore. Quindi lui avrebbe dovuto accettare invece che il blu e eh, l'oro. Non lo voleva d'oro. E allora gli hanno sostituito la scheda madre. Tanto ha dovuto aspettare che gli arrivasse il pezzo di ricambio in tempo reale e gli hanno sostituito iPhone che era ancora in garanzia. Però una bella giornata buttata via. Ma è il primo iPhone che sento che si brucia diciamo, la, la CPU. Era successo
1: Molto. all'iPhone 5 di mio papà, la stessa cosa. Andava in un boot loop, vedevi la mela, poi si riavviava, mela, mela, mela. Era impossibile ripristinarlo anche in DFU e e però appunto in quel caso tra l'altro era stato comprato quel telefono sugli stocchisti, pace all'anima loro e malgrado fosse successo il fattaccio a un anno e undici mesi di età. All'Apple Store sono stati molto bravi perché me l'hanno sostituito in garanzia e quindi poi da quel telefono sono stati estratti altri 3-4 anni di vita eh, senza particolari problemi. Eh, si è, è stato poi sostituito quando ha rotto lo schermo e non valeva la pena di sostituirlo e, e quindi è stato preso un iPhone 8, mi pare.
0: Vabbè, non me lo ricordavo questo però stiamo parlando di
1: molti anni fa eh,
0: però cercando nell'archivio di Apple probabilmente si troverà la puntata in cui si parla della CPU del del papà di Luca (ride)
1: farei anche fatica a dirti quando è successa questa cosa
0: tipo si può trovare sicuramente qua dico una cosa che magari i nuovi ascoltatori non sanno la puntata in cui la mamma di Federico gli, gli mette iPhone, iPad e iPod dentro la lavatrice e la accende distruggendoglieli. Questa è una puntata che si può assolutamente trovare. Non lamenterò nel link delle puntate. però delle delle, delle, delle note della puntata. però volendo potete andare a trovarla con un po' di fantasia. Basta, penso, cercare lavatrice, no, forse no, perché non c'era nelle note della puntata. Eh, era un po' spoilerata. comunque era un'estate. vabbè, non sto a raccontare assolutamente. dai, amen, 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 amen. io non riesco a non. Ma non far passare puntate di The senza parlare un pochettino di domotica, perché ormai è proprio una mia passione che mi è entrata dentro e non ce la faccio a non parlarne. Questa volta sarò molto breve, ma ci tengo a consigliarvi un video di, um, come cavolo si chiama, Your Smart Home, aspetta, aspetta che... Si chiama Everything Smart Home, scusate, che è un ragazzo che fa video di domotica in generale, ma è molto incentrato cen- su Home Assistant. C'è un video in cui eh, spiega come creare delle eh, interfacce grafiche di Home Assistant, quindi del- delle dashboard dove mettere tutti i vari azionamenti, pulsanti, sensori, così, con una grafica veramente, veramente bella. Cioè si crea quella che sembra una, un'applicazione... Più che di iPhone sembra un'applicazione Android, sembra una roba molto material design, però bellissimo. Quindi se avete un assistant e avete voglia di creare un'interfaccia grafica decente, io fino all'altro giorno avevo un disastro, cioè tutto a caso praticamente, con questo video qua mi sono messo giocato, ho fatto delle robe divertentissime, semplicissime, bellissime, funzionali, soprattutto per quando devi farle usare magari a qualcun altro. Quindi li puoi installare a quel punto l'applicazione e limitargli l'uso a quella singola dashboard essendo sicuro che è in un, in, un, in un ambiente facile da usare e privo di possibili errori o creare danni o, o cose simili quindi eh, lo trovate nelle, nelle note della puntata Il, l'interfaccia grafica si chiama Mushroom ed è praticamente un'interfaccia, um, una, una, sì, un'interfaccia grafica di Minimalist che è un tema di, di Home Assistant quindi veramente, eh, veramente divertentissima questa, questa cosa A proposito di home assistant automazione, non c'entra niente, però volevo collegarmi alla alla, alla cosa dell'automazione, la scorsa puntata ci siamo dimenticati di dire che effettivamente sei sei, eh, riuscito, non avevamo dubbi che tu ci riuscissi, ma a spostare su un server l'automazione che avvisa me nel caso in cui e te, nel caso in cui non è ancora stata programmata la puntata che deve essere pubblicata poi il venerdì alle 17 per far uscire la puntata di Apple l'avevi fatto inizialmente tramite shortcut sul tuo iPad quindi l'iPad era il tuo hub avevamo parlato del perché l'Apple TV non lo è eccetera eccetera adesso hai spostato tutto su un server sì. però poi c'era anche un bel bug che <ride> mi ricordo ti è piaciuto parecchio
1: esatto il... Ho aggiunto la funzionalità mancante, tanto per cominciare, cioè che se non, eh, non c'è stata programmata la puntata eh, ripeti il messaggio ogni 5 minuti perché magari Fede si perde, ha altro da fare e magari non dà peso a una notifica, ma una notifica che continua a arrivare magari sì. Ho spostato il tutto, ho creato un Cloudflare Worker, una, cioè che è la piattaforma serverless di Cloudflare, chi, per chi fosse interessato a questo dettaglio tecnico, eh, eventualmente posso pensare di eh, andare a, a condividere il codice anche di questo, per chi fosse curioso, e, mh, e in pratica faccio le stesse cose, vado a chiamare Telegram per... Eh, per mandare la, la notifica e vado a interagire con le API del sito di Easy Podcast per scoprire se è stata programmata una puntata o meno e lo script viene eseguito in automatico ogni 5 minuti tra l'una del pomeriggio e le 7 di sera, una roba del genere, perché questi orari strani? Perché devo, cioè l'ora è, è sempre fissata sul, sul fuso orario UTC, che sarebbe dire l'ora di Londra eh, solare, quindi non tiene conto dell'ora legale, non tiene conto del fuso orario, quindi ecco ho dovuto fare un po' questo magheggio. Il problema è che Fede poi. anzi, io ho programmato la puntata che Fede aveva appositamente lasciato in bozza per vedere se la cosa funzionava e io avevo lasciato che arrivassero i messaggi a me per appunto io invece verificare eh, tutta la funzionalità de- del sistema. Peccato che poi quando ho stabilito che funzionava l'ho programmata scoccano le 17 e ricominciano ogni 5 minuti a arrivarmi gli avvisi che non c'è nessuna puntata programmata. Ma questo è effettivamente corretto perché avevo detto al sistema di controllare se c'era almeno una puntata programmata eh, quando era in esecuzione. Dopo le 17 le puntate programmate diventano zero perché viene pubblicata la puntata di TheApple e quindi niente, ha dovuto aggiungere un ulteriore controllo che verifichi se nella giornata corrente è già stata pubblicata una puntata di TheApple. Comunque il sistema funziona e non è più dipendente dal mio iPad e è totalmente gratuito perché comunque ci sono dei limiti molto generosi eh, che Cloudflare offre per la sua piattaforma workers. Eh, Avevo pensato di metterlo su AWS Lambda, che è la stessa cosa, ma boh, sto giochicchiando un po' con i worker di Cloudflare, ci ho fatto anche delle altre cose e quindi ho deciso di rimanere in quella famiglia, diciamo.
0: Bene, grazie mille e sono contento che siano arrivate a notifiche eh ridondanti e interminabili adesso lo riproveremo questa settimana per vedere se, 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 se tutto si è sistemato quindi ancora terrò in fallo la, la puntata finché non, non la sistemeremo e, e non so se hai visto una, un tweet molto carino invece di Maurizio Natali che praticamente um, ha, ha spoilerato che sta usando il Mac Studio e Ha mostrato... Non c'era molto da
1: spoilerare, considerato che ne aveva parlato eh. su Instagram ripetutamente, ma ok.
0: Sì, lo so, però è una foto molto bella. C'è da dire una cosa, che comunque Maurizio tutte le volte che pubblica una foto ti fa fa dire che bello. Eh, C'è questo Mac Studio con un MX Master e una tastiera meccanica e poi spunta da sotto il il rialzo sulla scrivania, spunta una, una... Una, una, oh cavolo, una magic keyboard con eh, il touch ID che è rivolto diciamo verso la poltrona in modo che sia usabile e lui dice non ce la faccio a rinunciare alla tastiera meccanica però il touch ID è una figata quindi cosa fa? lui tiene l'ep, l'ep, la, la, la Apple keyboard la magic, Key, Apple keyboard, magic keyboard come si chiama adesso si chiama magic keyboard
1: Metto, sono uh, in magic difficoltà keyboard,
0: Magic keyboard Magic, keyboard. magic keyboard with ma- Touch ID. Ah, perfetto! Quindi la MKWTID la tiene lì in modo che abbia facile il touch ID da, da toccare. E nei commenti gli hanno fatto vedere che in realtà c'è chi ha praticamente estrapolato il modulo del touch ID. Eh, e quindi resta soltanto una specie di piccola scheda madre con attaccato il Touch ID sulla scrivania in modo da poterlo usare è una cosa bellissima e sarebbe bello che Apple faccia una roba del genere cioè, poi costerà 200 euro però un singolo Touch ID che uno può prendere e attaccare tramite il dock il, il Thunderbolt o USB sì Thunderbolt per forza e, um, e oh. usarla perché eh, effettivamente è USB-C,
1: com- eh? USB-C. è USB-C
0: sì è USB-C e basta ok eh, è comoda come cosa perché effettivamente io usando il Mac in clamshell eh, spesso mi chiede la password a volte mi fa usare l'Apple Watch ma al Touch ID mi, un, po', un po' mi manca perché è una, è una comodità cioè già solo l'Apple Watch a me a volte capita non so se anche a te succede che devi premere due volte il cli, cliccare due volte il tasto, a volte io boh mi si impalla il dito, lo clicco magari una volta sola o due volte troppo distanti e non funziona e poi da lì farglielo rifare, cioè dirgli ok fammelo, fammelo rifare che adesso lo faccio giusto a volte mi, mi impappino su e non, 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 non ci riesco, quindi poi mi tocca mettere veramente la password, è un po', un po tediante, però Veramente la cosa bella è la foto di Maurizio e poi questa assurdità della, della, del, del touch di strappato via da una tastiera e messo lì che, che funziona bello e beato.
1: Effettivamente, e, e avevo visto il tweet originale di, come si chiama, Causti, una roba del genere, e dopodiché avevo visto il tweet di Maurizio ma non avevo pensato di fare uno più uno e, e suggerire a Maurizio eh, quella... Quella soluzione ci cioè ha invece pensato Mattia, che è stato molto più rapido di me.
0: Beh, gli ho, però gli ho scritto che eh, ci sono, eh, mi sembra Mike Hurley, che, cosa? che ha incollato la tastiera sotto la scrivania. Esatto, esatto. Quindi potrebbe essere quella un'altra, un'altra modalità per, per tenere la, il touch a, accessibile sempre, quindi andare a <ride> praticamente a metterlo sotto, cioè incollare la, la tastiera sotto la scrivania in modo che è sempre accessibile il touch ID. E poi se tanto si carica con la batteria non, non dovrebbe essere un gran problema vabbè, follie, secondo me sono assolutamente follie, però dai ci si fa, ci fa qualche risata
1: nel frattempo auto follow up istantaneo all'interno della puntata ho scoperto quando risaliva la sostituzione dell'iphone 5 eh, risaliva al 5 novembre 2014 eh, l'iphone era stato acquistato l'11 giugno del 13 e quindi insomma cosa aveva un 18 mesi circa di età il telefono e è stato sostituito senza battere ciglia eh, da apple eh, importo dovuto zero costo che sarebbe stato fuori garanzia 250 euro che mi pare un affare per la sostituzione completa dell'iphone cioè se rompi adesso un iphone non credo che con 250 euro te lo sostituiscano
0: eh, non penso assolutamente proprio penso che ti, ti danno una pacca sulla spalla e ti dicono <ride> eh, next time baby Vediamo
1: eh, assistenza e riparazione iPhone. Adesso vado a, a scoprire quali, quali sono i prezzi degli interventi fuori garanzia. Ah, ecco, boh. iPhone 13 Pro Max 641 euro. 13 Pro 591. 13 4,77. 13 Mini 4,31. Quindi con meno di 4,31 con i modelli recenti non si fa niente. Eh, idem anche l'iPhone 11 stesso costo. Eh, ecco solo l'iPhone 8 381, iPhone 7 347, iPhone 6 331, iPhone SE 307 e più iPhone 5S stesso costo 307 euro ecco questi sono i costi di riparazione di adesso erano 250 euro per il dunque era il 2014 quindi esisteva già l'iPhone 6 quindi modello attuale meno 2 va paragonato all'iPhone 11 di adesso, che però appunto costa a partire dai 431 euro, quindi un bel rincaro anche nelle riparazioni.
0: Uh, s- sì, eh, sarà colpa dell'inflazione, sarà colpa di tutto, sarà colpa del fatto che l- il prezzo dell'iPhone comunque è sempre in costante, gira crescita, crescita sempre più su, sempre più, sempre più su. Mi ricordo il mio bel 3GS e gli iPhone 4 pagati praticamente 650 euro, 700 euro forse erano già tanti. Eh. Ma vabbè. niente dai non stiamo qua a lamentarci delle cose inutili che tanto non ci possiamo fare veramente niente ricordi quando il caffè
1: costava 1500 lire no ancora, purtroppo, purtroppo io me lo ricordo no. però, non, però mi sembra un discorso di quel genere lì quindi vabbè
0: avrei detto 1000 pace? lire cioè se mi dicevi quanto costava un caffè pensavo 1000 lire onestamente mm, No, io perché un ricordo... euro oggi costa un euro quindi immagino 1000 lire per, per come poi è stata fatta la sì, conversione un euro
1: sei già fortunato se lo trovi ancora un euro adesso diciamo
0: Mm, sì, non lo so, non bevo il caffè io onestamente, quindi...
1: Io lo, lo bevo o dalle macchinette o, <ride> o, o a casa, me lo faccio con la macchinetta a casa, quindi non, non ho un molto... molto tatto, ecco, no, non, non tatto, come si dice... Eh, vabbè, comunque non ho molto... non sono molto in sintonia con i prezzi attuali del caffè, però sicuramente sopra l'euro. Detto questo, Fedai, un Kickstarter da, da proporre ai nostri ascoltatori.
0: Sì, l'ho trovato forse addirittura su Instagram e mi è, mi è interessato, mi è piaciuto, l'ho visto da Tociano e parlo anche su Apple. perché io non sono probabilmente un acquirente perché ho già il mio Thunderbolt dock, docking station, però questo lo, lo, lo consiglio perché è anche un prezzo secondo me ehm, ottimo nel momento in cui lo si acquista come Kickstarter e se non sbaglio c'è uno sconto del 35% perché questo andrà in vendita circa a 200 dollari mentre si può comprare a 129 restano ancora tre possibili acquirenti per il pacchetto da 129 ma prima diciamo di che cosa si tratta si tratta di una Thunderbolt Station punto. quindi classico abbettino che eh, si, collega alla, al, si viene alimentato dalla corrente dopodiché si collega al Mac e permette di interfacciare tanti diversi tipi di periferiche, quindi si può pensare alla connettività tramite l'Ethernet, eh, possono collegare monitor esterni. Eh, si parla di anche di SSD e NVM, si parla di 8 GB di eh, storage, quindi al suo interno anche. Eh, no, non so se no, non penso siano inclusi questi 8 TB di storage, ma è possibile. Ehm, conf- configurarli onestamente non ho visto come questa me la sono persa c'è uno eh, slot per l'SD ah si comprano ok
1: c'è, hanno le varie varianti di, di prezzo a crescere e comunque alla fine puoi metterti anche il tuo SSD NVMe. alla fine è uno standard e ho visto che si apre il esatto. coperchietto della docking station e installi il disco che più ti aggrada
0: Poi, microfono, SD, thunderbolt eh, e un po', un po' di tutto il eh, design sembra una, un Apple TV piccolina, nera, boh, è, un, è un quadrato, è un quadrato, un quadrato arrotondato e ripeto la parte interessante secondo me è proprio quella del prezzo perché ha, una, ha un entry price che eh, si può, si, si, adesso mi è sparito, dov'è? è 129 dollari ehm, che è il pacchetto quello diciamo ba, ehm, base con la, la consegna stimata nel settembre del 2022 oppure c'è il pacchetto da 149, se non sbaglio la differenza era che i primi prodotti venivano mandati a chi pagava 149 e poi in un secondo momento sarebbero stati spediti quelli del del 129 dollari, eccolo, vediamo qua, ma ma arriverà un un mese dopo questo il pacchetto 129, quindi se siete alla ricerca di una docking station, eh, non ne avete una o prevedete di acquistare un Mac magari più avanti perché questo arriverà a settembre, quindi se ce l'avete bisogno, avete bisogno subito, magari non va bene eh, vi lascio il link nella notte della puntata un progetto Kickstarter, io personalmente su Kickstarter non ho mai comprato praticamente nulla eh, questo con, comunque continua un po' a incuriosirmente, però mi rendo conto che è una cosa che compro, ma in realtà cioè, ne, ho, ne ho già un'altra, quindi non, non mi serve non mi serve dello storage non mi serve di più di quello che già mi offre quello della Kensington che attualmente uso eh, però lo mettiamo qua, può tornare utile a qualche, a qualche ascoltatore
1: io avevo comprato. Però era su Indiegogo eh, il, l'aeroplanino di carta telecomandato dall'iPhone, cioè il motorino da attaccare sugli aeroplanini di carta per comandarli dall'iPhone. Ok. Bene eh, non... sa che ne avevamo parlato su Eas Comunque, ecco, tornando al discorso. Sicuramente, del, ma non me lo ricordo. La sostituzione de, dell'iPhone, probabilmente è stata narrata nella puntata 189 che è uscita poco dopo il 7 novembre o forse in quella dopo ancora può essere che ne abbiamo parlato su Easy Apple ma anche no eventualmente andate a cercare
0: bene hai finalmente avuto modo di usare una delle novità degli ultimi aggiornamenti di eh, macOS e iOS ovvero eh, Universal Control e a proposito non so perché mi è venuto adesso il flash poi ricordatelo io voglio anche sapere come è finita con le tue tue tastiere
1: Vuoi partire da
0: questo? Parliamo delle tastiere che sono più interessato Ho parlato di Universal Control Però, però le tastiere mi incuriosiscono molto di più Perché non so realmente come è finita la questione Avevi in ballo Facciamo un piccolo eh, flashback C- Cos'è che avevi? Avevi la MX Keys sì. Poi avevi la tastiera e la Magic Keyboard e la Magic Keyboard estesa Giusto? No, avevo no, le, le no M- avevi, ah, sì, ora mi ricordo avevi MX Keys che... For
1: Mac, quindi grande estesa eh, MX Mini, quindi più compatta, diciamo dimensione senza tastierino numerico e la tastiera Apple estesa con il Touch ID, fai una previsione,
0: hai ridato indietro tutto. e Ti sei tenuto quella iniziale,
1: esattamente.
0: Mamma mia, quanto ti conosco Luca. Ma La sai che ne abbiamo perché? anche
1: parlato. Eh, da, Ma da no, io discorso.
0: non mi ricordo. Era finita. No, non, non, secondo me l'ultima puntata non. Cioè, forse cioè, l'avevo è, lasciata l'ultima...
1: in forza ho detto, mi sa. Di sicuro poi alla fine sono tornato alla mia tastiera, mi ci trovo troppo bene. Eh, mi spiace per le pile, ogni tanto devo, devo cambiarle. Co- così ho investito 8 euro su Amazon e mi sono comprato altre 4 pile ricaricabili e fine. <ride>
0: E l'hai la, 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 fatta finita così.
1: Sì, sì, sì. Cioè, va, va benissimo questa tastiera e non mi perde un colpo. In realtà l'altro giorno mi perdeva dei colpi e non capivo, era qualche strana interferenza col Bluetooth. Infatti l'ho avvicinata al Mac mini e andava bene. Peccato che non potevo stare così vicino. Allora ho semplicemente lasciato perdere, sono andato a fare dell'altro e poi quando sono tornato a usare il computer era di nuovo tutto a posto. Eh, no, per il resto. Eh, cioè, è sintetizzabile così non sopporto le tastiere estese, non le voglio mi danno fastidio sulla mia scrivania non sono assolutamente compatibili la tastiera piccola di quelle che avevo provato mi lasciava solamente con la Logitech che però boh, mi piaceva meno rispetto alla mia in termini di feeling boh, cioè aveva i tasti dove dovevano essere aveva in teoria tutte le carte in regola però mi trovo meglio con quella vecchia e tra l'altro come questo sono certo di averlo detto in qualche puntata, continuare a cambiare tastiera così mi aveva rotto, cioè nel senso non riuscivo più a scrivere bene con nessuna, continuavo a mancare i tasti e adesso mi sono riabituato alla mia vecchia tastiera Apple che sono quasi certo che sia del fine 10, inizio 11 forse questa tastiera, quindi ha 12 anni e spero di farcene altri 12.
0: Bene, 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 bene Luca. E invece Universal Control?
1: Universal Control mi ero eh, trovato nella necessità di eh, creare un widget eh, personalizzato su iPadOS eh, usando l'applicazione Scriptable, che è molto carina, eh, in pratica permette di scriversi degli script come il nome suggerisce, il linguaggio utilizzato è JavaScript e... eh, si possono inserire i risultati o parte dei risultati o quello che si vuole insomma dei contenuti arbitrari in dei widget da installare sulla propria home screen eh, solo che eh, boh, mi scriverlo con la tastiera integrata cioè tastiera virtuale insomma dell'ipad è estremamente tedioso Eh, non avevo tastiere esterne da collegare all'iPad non avevo voglia di scollegare la mia tastiera Apple bluetooth eh, dal Mac per attaccarla lì insomma cosa ho fatto ho spostato il mouse e il mouse è comparso sullo schermo dell'iPad e e ho potuto scrivere con la tastiera del Mac il mio, il mio scriptino eh, che, e mi sono fatto il mio widget eh, temporaneo che mi ha servito qualche giorno e poi eh, l'ho, l'ho rimosso, era proprio un'informazione così che mi serviva tenere eh, sotto mano. Quindi ecco, ho trovato un uso eh, all'Universal al Control eh, che però, mi rendo conto, è estremamente marginale. Le volte che ho bisogno di una tastiera sull'iPad sono estremamente rare quelle rare volte in cui riesco anche a trovarmi di fianco al Mac, ecco, posso controllare l'iPad senza bisogno di avere una tastiera dedicata. Eh, non so tu se avrai mai occasione di, di fare una cosa di questo genere, però ecco, l'ho trovata utile senza dover trasformare l'iPad in un mezzo portatile, cosa che si fa insomma anche con la tastiera di Apple, per quanto carina, non troppo ingombrante, però comunque è un oggetto pesante da aggiungere ad un altro oggetto pesante, il quale oggetto risultante alla fine lo utilizzo principalmente sul divano e nel letto quindi eh, mi darebbe solamente fastidio il peso aggiunto già quando ero passato dal mio precedente iPad Air originale all'iPad Air 3 che ho adesso eh, non, non mi ricordo se Apple non faceva più o non volevo spendere i soldi che costava per prendere la, la copertina, la come si chiama, la magic cover eh, solamente Frontale quindi che copre solo lo schermo e quindi avevo comprato per pochi soldi su Amazon una, tastie, una, una cover che include anche il guscio posteriore e quello mi aveva dato fastidio perché malgrado il dispositivo l'iPad di per sé fosse diventato più leggero del modello precedente eh, la custodia era più pesante quindi più o meno ero rimasto allo stesso peso e, e già in precedenza insomma era una cosa che apprezzavo il poter strappare via la cover magnetica e usare l'iPad leggero senza cover cosa che non ho più potuto fare da allora e che mi manca ogni giorno. Tutto ciò per dire che, insomma, eh, per il, i miei casi d'uso, attaccare permanentemente a una tastiera all'iPad è un autogol tremendo.
0: No, io non ho ancora usato, per rispondere alla tua domanda, non ho, non ho assolutamente ancora usato questa funzione e, ripeto per come è non, non la userò io voglio non l'universal control io voglio l'iPad che lo collego e diventa un Mac non so perché mi sto fissando con questa cosa qua ma mi piacerebbe tanto con i mille problemi che ci sono forse il primo la batteria perché magari poi a ah, fare perché penso qual è la grossa differenza tra un Air e un iPad, un iPad che hanno entrambi lm 1 forse veramente la batteria cioè forse l'iPad non ha così tanta batteria però non lo so, non, non lo so, non sono convinto. Spero che avremo poi questa cosa. Mi... Cioè, tipo Tim Cook che sale sul palco e fa. Vabbè, allora visto per Federico che ta- rompe tanti guaroni, beccati sto e poi usalo e convinciti che in realtà è una cagata. E non serve. <ride> cioè, me la immagino una scena del genere da, da parte di Tim, Sicuramente eh? sicuramente. No, però come c'è Maurizio, quindi gli dico, dai, anche Maurizio. Tra l'altro è uscito un, un articolo, devo ancora leggerlo, quindi eh, non, non, non posso neanche parlarne. Eh, ha fatto un mock-up, poi ha parlato tanto della, del possibile nuovo iPadOS 16, però non l'ho ancora letto, mi, mi confesso, quindi purtroppo non ne, non ne posso parlare. Magari mi impegno a leggerlo e settimana prossima ne, ne possiamo parlare. Ecco. Sto e, andando
1: m- a indagare sul, eh, sulla batteria del del MacBook Air con l'M1 rispetto all'iPad Pro 13 pollici con l'M1 e devo dire che in realtà sono le vicine eh, perché l'iPad ha 40,88 watt ora di capacità e l'M1 scusa l'Air ne ha 49,9 quindi insomma sì, ne ha certamente di più però no, non cambia tantissimo
0: no scusa 49 contro 48 hai detto
1: 40, 50 contro 41
0: ah ok beh eh, ok Va bene, è il 25% in più o il 20% in meno. Sì, sì. però eh, considerata
1: la, eh, l'autonomia reale che ha il MacBook Air, eh, credo che se anche tu pre- la dividessi a metà, per assurdo, comunque sarebbe un'autonomia più che decente.
0: Oh, b- bisognerebbe banalmente avere la differenza di consumi tra i due, mon- i due display magari consuma comunque di, molto di più il display del, del Mac eh, e molto meno quello dell'iPad o magari viceversa. Ma penso meno quello dell'iPad è perché è OLED, giusto? No, è no, mini LED, è, è mini-LED, mini LED, esatto. il 13. Eh, tra l'altro tu hai preso l'iPad da 11 o da 13?
1: Ah, non, io non... Eh, quello che c'era 9, vir- no, cos'è 10 e mezzo? Quello è il mio, mio ricordo sì, okay. che è quello senza... Cioè col pulsante No, perché un... c'è
0: anche quello più grande, quindi quello da 13 magari ha una batteria ah, già no. da 50. <ride>
1: Sì, complimenti Luca. A Reset, eh, no, ho guardato il 13, se sì, il più grande, ah, okay. cioè anche okay, perché okay. doveva essere un po' comparabile al sì. Mac da 13.
0: Ok, ok, va bene, ci sta, ci sta come ragionamento.
1: Prima di lasciarti la parola Fede per l'ultimo argomento che hai deciso di portare in questa puntata voglio ricordare ai nostri ascoltatori delle donazioni donazioni che ci aiutano a tenere la luce accesa a inventarci tutte le cose che vi raccontiamo settimana dopo settimana potete usare Satispay, potete utilizzare Apple Pay potete utilizzare la carta di credito, potete utilizzare Paypal ci sono vari vari modi con cui fare le vostre donazioni singole o ricorrenti veramente anche un piccolo importo Aiuta molto perché siete in tanti e se tutti donate poco, allora non è più poi così poco. Dopo tutto questo giro di parole vi dico solo easypodcast.it slash supportaci.
0: Anche con le recensioni, mi raccomando, oggi non ne abbiamo neanche una e un po' ci fa dispiacere. Noi vorremmo avere ogni puntata una recensione su Apple Podcast che possiamo leggere e condividere con tutti gli ascoltatori. Quindi mi raccomando, anche le recensioni sono un ottimo modo per supportare Easy Apple. Io l'ultimo consiglio che vi voglio dare è quello di una, una, una board che ho trovato di Trello. Eh, Trello, ne ho parlato più e più volte, è uno di, di quei servizi che permette di tenere la lista delle cose che bisogna fare con una tecnica che è quella del Kanban, ovvero sono delle colonne. Eh, in ogni colonna c'è una pila di, 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 di schede che si possono riorganizzare e eh, il bello di Trello è che funziona molto bene con la condivisione con i team è integrabile, ci sono un sacco di potenziamenti e di integrazioni che si possono fare, è totalmente gratuito, esiste poi un piano premium che permette di sbloccare delle funzioni attive, ma io lo uso regolarmente con diversi team proprio totalmente diversi, cioè la grafica, l'IT, la produzione, le ricerche e sviluppo ed è bello perché hai un pannello diciamo di controllo molto semplice ed è anche qua Automatizzabile, cosa che piace molto a Luca quindi per esempio ogni volta che viene aggiunto un nuovo task succede questo oppure creare dei pulsanti che in maniera predefinita aggiungono per esempio non so delle informazioni a ogni, singolo, ogni singola scheda eh, per esempio quella, quella che uso io mh, una che ho inventato di recente quella di aggiungere automaticamente una settimana due settimane o quattro settimane alla data di scadenza di un, di un, di un task quindi facciamo sta roba qua quanto, ci, quanto deve essere più o meno il tempo che serve per farlo è una cosa breve sì ok tra una settimana torna a bussare la porta per essere fatta o due o quattro settimane ecco io quello che ho trovato è una, è una, una, una di queste board pubbliche pubblicata direttamente da Trello con all'interno tutta una serie di eh, consigli di suggerimenti di eh, istruzioni che spiegano come poter sfruttare al meglio Trello quindi come usare i power up come usare delle scorciatoie come vedere determinate cose è, è utile dare un'occhiata a questo strumento che se non utilizzate io veramente vi consiglio di farlo perché eh, come già avevo raccontato uso personalmente per le mie cose personali to do list e mi trovo veramente benissimo anche se secondo me gli manca una vista Kanban per i filtri cosa che a quanto pare stanno studiando e Trello per quando si lavora in team è veramente veramente una manna dal cielo lo trovo fantastico nelle note della puntata quindi un link che vi aiuta a capire meglio quali sono eh, le potenzialità di Trello
1: ne hai parlato Trello quattro volte penso nella storia di questa di questo t-
0: t- Trello quattro devo andare Luca scusate no, mi stanno chiamando mi Va sembrava bene, oso eh,
1: autogrillarmi.
0: Giù, bravo, bravo, bravo. Eh, quindi la, la chiudiamo dicendo che eh, se avete qualcosa da dirci, volete segnalarci qualcosa, farci una domanda, consigliarci un'applicazione, un servizio, un follow up. Potete farlo all'indirizzo info: chiocciola con una bella mail. In alternativa entrate a far parte della bellissima Easy Chat, trovate il link nella note della puntata oppure chat.easyapple.org e lì potete tranquillamente entrare in contatto con tutti gli Easy Ascoltatori, questa me la sono appena inventata mi sa, e me e Luca. Potete anche lì fare follow up, domande o ehm, consigli all'interno della, della, della chat su, sulla puntata o su qualsiasi altra cosa. Trovate infine me e Luca sui nostri account privati di Twitter, siamo LucaTNT ed Ftrava. E direi che non c'è altro da aggiungere per questa 557 puntata. È veramente tutto. Un saluto da Federico.
1: Due saluti da Luca che vi ricorda che nelle note della puntata troverete alla fine anche il Cloudflare Worker che ho citato prima perché ho controllato e. e... è possibile condividerlo insomma non c'è niente di di privato perché tutto quello che è privato chiavi API eccetera sono nei secrets dei Cloudflare Workers quindi niente se volete approfondire l'argomento vi lascio questo link nelle note della puntata
0: e ci vediamo ci sentiamo la settimana prossima tanto buona Pasqua per per chi festeggia la Pasqua assolutamente eh, e buona grigliata di Pasquetta questa è la cosa sicuramente più importante visto che ci sarà di mezzo Noi ci diamo appuntamento settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Seppol.